0: Hallo zu einer neuen Folge VisuPixel Meets, heute wieder mit spannenden Themen und einem spannenden Gast. Alexander Fauck ist Geschäftsführer der Technologiefabrik Karlsruhe. Diese gibt Startups und Forschungseinrichtungen, den Raum für Innovation. Mit Alex haben wir nicht nur über die Technologiefabrik als Tech-Inkubator gesprochen, sondern auch über spannende Veränderungen, die uns in Zukunft in der Welt erwarten werden. Viel Spaß bei VisuPixel Meets, Alexander Fauck.
1: Und der Alex stellt sich jetzt kurz vor, dein Pitch.
2: <lacht> ja, erstmal schön, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Alexander Faulk, ich bin Geschäftsführer der Technologiefabrik Karlsruhe. Die Technologiefabrik ist ein Innovationshub, ein Tech-Inkubator mit derzeit über 80 Unternehmen, die bei uns ansässig sind.
1: Sind das alles Startups?
2: Die meisten davon sind Startups, aber auch einige Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Das KLT ist bei uns an Bord und auch ein Bildungszentrum.
1: Und ähm, wie lange gibt es das? Jetzt schon die Technologiefabrik, das weiß ich gar nicht. Die
2: Technologiefabrik <lacht> ist eigentlich schon sehr, sehr alt. Das war ähm, das zweite Innovationszentrum in Deutschland, Berlin war vor uns, aber Berlin ist ja immer vor uns. <lacht> ähm, wir sind auch relativ groß. Normalerweise hat man so etwa 3.000, ist der europäische Durchschnitt. Wir haben 18.000 Quadratmeter, also eine, eine ganze Spur größer als der normale Durchschnitt.
1: Ja, der David und ich, wir sind äh, schon hier äh, durchgelaufen. Es ist echt riesig und ähm, äh, verirrst du dich täglich, wenn du hier reinkommst?
2: <lacht> ich, ich jetzt nicht mehr, ich bin jetzt auch schon äh, weit über zehn Jahre hier. Ähm, aber viele viele Leute, die es nicht kennen, es ist eigentlich ein großes L, die finden sich da
0: ab und zu schon mal, ja. Ja, definitiv, vor allem weil jeder Stock... Ich wie viele Stockwerke habt ihr hier? Vier? Fünf?
2: Vier auf der einen Seite, sechs auf der anderen Seite. Genau,
0: und jedes Stockwerk sieht irgendwie gleich aus, ähm, wenn man aus dem Fahrstuhl rauskommt oder die Treppe, sieht alles gleich aus. Ihr habt es farblich gekennzeichnet, jeder Stock hat ja eine unterschiedliche Farbe, also das ist eine kleine Hilfe. Ähm, Hilft dir aber nicht wirklich viel, nee. weil äh, die Firmen <lacht> im Endeffekt äh, hier jetzt so, so schnell
2: wachsen und... Äh, die Idee ist ja, dass eine Firma hier einzieht und dann von uns begleitet wird. Wir greifen also unter die Arme aktiv mhm. mit verschiedenen Dingen und dann ist es so, dass sie in der Regel wachsen. Dann ziehen die auch oben. Um, wir vermuten natürlich, muss ich nochmal korrigieren, wir versuchen immer zu erreichen dass die Firmen natürlich Tür an Tür wachsen. Du fängst also an und kannst dann flexibel wachsen, aber auch wieder kleiner werden. Und äh, da die Firmen natürlich massiv umziehen, wir jedes Jahr eine Rotation haben, also durchschnittlich 10 rein, 10 raus, letztes Jahr waren es 12, davor waren es 14, dann wieder 8 raus. Also haben wir praktisch äh, eine Umschlagshäufigkeit, so nach vier fünf Jahren, dass das Haus eigentlich ausgetauscht wird, bis auf einige wenige Ausnahmen. Und das äh, macht es manchmal nicht einfacher. Wenn man aber hier, hier drin arbeitet, ist es relativ simpel.
0: Das glaube ich. Wir haben jetzt vielleicht gleich mal zu Anfang, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Wort Startup gehört. Mhm. Was ist denn eigentlich ein Startup einfach? Könntest du das kurz mal erklären für unsere Zuschauer? Also man hört ja voll oft, ja, das ist ein Startup, das ist ein Startup, aber was bedeutet eigentlich genau ein Startup ja, das zu Das Wort
2: Startup ist in der Tat mittlerweile so ein bisschen ein bisschen gehypt worden, das ist auch so ein Buzzword geworden. Wir haben eine andere Definition. Ein Startup ist für uns, wir haben so ein bisschen diese Welle-Definition für uns begründet, ähm, das ist eine Art temporäre Organisation auf der Suche nach einem skalierbaren Geschäftsmodell, das ist so die klassische Definition. Ähm, ein reiner Gründer ist für uns kein Startup. Es gibt verschiedene Startups, ähm, nehmen wir ein Family-Startup, beispielsweise die Pizzakette oder am Anfang ein Unternehmen, ein Restaurant, das ist eigentlich gegründet worden, um die Familie zu ernähren. Da ist jetzt nicht unbedingt die Idee im Hintergrund, dass äh, die jetzt skalieren wollen. Das gibt es natürlich auch. Es gibt Social-Startups, da ist die gewinnerziehungsabsicht auch nicht im Vordergrund. Und es gibt eben Tech-Startups, so wie wir sie bei uns haben. Da ist in der Tat die Idee natürlich zu wachsen, zu skalieren.
1: Und äh, gibt es da Erfolgsgeschichten, von denen du uns berichten könntest? Also so konkretere Beispiele, was schon gibt, hier passiert Es gibt eine
2: ganze Reihe. Ähm, wir haben mittlerweile jetzt über 400 Unternehmen seit Bestehen der Technik hier durchgeschleust. Man muss dazu sagen, 99 Prozent der Unternehmen, die hier bei uns sind der Startups, sind im B2B-Bereich. ist ja Karlsruhe generell ein ganz starker Business-Fokus im Vergleich zu Berlin, der ist sehr, sehr viel B2C. Deswegen sind es viele Weltmarktführer, die aber dem sagen wir, normalen Konsumenten nicht unbedingt was sagen. Also Karlsruhe aus der Region kommt, also Enid ist mit Sicherheit einer, einer der ersten, die hier drin waren, die sehr, sehr bekannt geworden sind. Brandmaker ist, ist auch sehr, sehr groß geworden. Wir haben die Firma Pallas, die machen Aerosol- und Partikeltechnologie, die sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Es gibt etliche, ähm, alle paar Jahre kommt auch so ein, so ein wirklicher Start-up raus, ähm, hängt natürlich aber auch vom Umfeld ab und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, muss man ehrlicherweise auch sagen.
0: Mhm.
1: Vor welchen Problemen siehst du Startups äh, oder beobachtest du, gerade weil du hier an der Quelle sitzt, äh, Startups ähm, am meisten? Also was denkst du, wo liegen in deinen Augen viele, also die konkreten Probleme? sich zu etablieren heutzutage? Es hat
2: sich ein bisschen verändert. Ähm, es war früher teilweise dramatischer. Ähm, viele kämpfen am Anfang mit dem üblichen Thema, technologisch top ausgebildet. Ähm, wir haben einen Tech-Fokus. Das Thema Vertrieb ist nach wie vor ein Riesenthema. Thema ist auch natürlich, ähm, wie bekomme ich relativ schnell Kunden. Klassischer Fehler ist immer noch, ähm, man holt sich ein, zwei, drei bekanntere Kunden aus dem OEM- oder Automobilbereich und dann hat man beispielsweise eine Rezession, wie sie momentan, äh, ja, zu drohen scheint und dann in solche Firmen natürlich erstmal dazu über Budgets einzufrieren. Das heißt, das die größte Gefahr ist eigentlich am Anfang sagen wir nicht fokussiert genug zu sein und dann nach dem Motto, wir haben ja zwei, drei Kunden, das reicht ja erstmal. Das ist immer noch so ein Klassiker, mittlerweile besser geworden. Es kommt auf der anderen Seite aber was hinzu, was sehr positiv ist. Die Tatsache nämlich, dass mittlerweile Technologie sehr schnell geworden ist und dass natürlich sehr viele Startups diese Technologie beherrschen, während ähm, Mittelständler da oftmals Probleme haben, hinterherzukommen. Das ist aber ganz normal, weil die dieses Know-how nicht aufgebaut haben. Die Auftragsbücher waren voll oder sind noch voll. Das Bewusstsein ist noch gar nicht bei jedem angekommen, dass sich da was verändert, obwohl es eigentlich schon seit Jahren bekannt ist.
0: Es gibt ja Statistiken, dass neun von zehn Startups es nicht schaffen. Ähm, kannst du das so ähm, bestätigen, dass so die Sachen, die du jetzt gerade schon genannt hast, so der, der Grundstock die Fehler, die Startups in der Anfangsphase machen?
2: Ich glaube, man muss einfach jetzt gucken, über welche Form von Startups wir reden. Wir haben Leute, die, sage ich mal, nach der Schule gründen, die haben wir gar nicht. Bei Uns haben Leute fast alle studiert, haben auch schon gearbeitet, viele haben promoviert. Das heißt, die haben natürlich schon eine gewisse Marktkenntnis. Ja, Statistiken ist immer die große Frage. Ich finde immer eine, die das bestätigt, was ich gerne möchte. Bei uns ist es so, wir selektieren relativ stark. Wir gucken uns an, in welchen Feldern die Firmen aktiv sind. Ich gucke mir im Endeffekt auch die Teams an. Und wenn du Menschen viel zu tun hast, so wie ich, dann kannst du eigentlich irgendwann ganz gut einschätzen, ob das einfach jetzt jemand ist, der dafür brennt, der dafür wirklich Leidenschaft hat. Und das ist eine, die wichtigste Voraussetzung, weil wie gesagt, es ist kein Sprint, es ist leider oder Gott sei Dank ein Marathonlauf.
1: Unter welchen Voraussetzungen können denn Startups hier einen Platz finden?
2: Also wir schauen uns in der Tat an, in welchen Bereichen. Es sollte eine technologische Entwicklung sein. Jetzt wisst ihr, dass Karlsruhe sehr IT-affin ist, auch bei uns. Also der, der Fokus liegt hier massiv ähm, im Bereich IT ja, mit verschiedenen Disziplinen. Wir haben auch Leute, die, sage ich mal, im Bereich Maschinenbau was machen. Auch Laser hatten wir schon. Ähm, MadTech machen wir gar nicht, aber IT ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich den Austausch hier im Haus massiv äh, vorantreiben. Gerade in den letzten drei, vier Jahren machen wir deutlich mehr. Dafür brauchen wir natürlich Leute mit einer ähnlichen Flughöhe. Das ist für uns extrem wichtig, dass sie netzwerken können. Deswegen haben wir für uns auch beschlossen, ein äh, technologischer Fokus muss sein, das ist auch Pflicht bei uns. Ähm, natürlich ist es oft gekoppelt mit dem Consulting-Bereich, weil nur Technologieentwicklung bringt jetzt auch kein Geld im Endeffekt, muss sie auch verkaufen. Ähm, dann ist es für uns äh, wichtig, dass diese Firma nicht ewig besteht. Wir gucken uns schon in der Tat Firmen auch an, ähm, ob die Nischen sind. Es gibt zum Beispiel auch Firmen, die gekauft werden. Ja, ein typisches Startup, das sehr erfolgreich ist, das verkauft sich nicht selbst, äh, sondern da sagt der Geschäftsführer, ich möchte aber an Bord bleiben, dann bekommen die Angebote, dann müssen wir entscheiden, ob die noch bei uns richtig sind, weil wir natürlich äh, ein Rotationsprinzip haben. Das heißt, unsere Aufgabe ist es nicht, jetzt Firmen hier ewig durchzuschieben, weil die natürlich, sage ich mal, auch mit einer günstigeren Miete hier am Markt sind, sondern ähm, die ersten Hürden zu überwinden, ähm, die während der unternehmerischen Selbstständigkeit einfach da sind. Und die Leute eigentlich zu so pushen und dann sollen die irgendwann wieder selber loslaufen. Also wir sind also eine Art Durchlauferhitzer. Das ist eigentlich unsere Aufgabe.
1: Und du sprichst äh, davon, dass äh, die Technologien in dem, im Vordergrund ähm, stehen. Welche Technologien, also von was reden wir eigentlich?
2: Ja, also früher war das äh, sehr, sehr viel Coding, ist immer noch sehr viel Coding, äh, sehr informatiklastig. Äh, mittlerweile, äh, ja, ist auch ein kleiner Boom. Wir kriegen momentan natürlich sehr viele KI-Startups. Ich hatte die NeoHelden erwähnt, das ist äh, noch leicht zu erklären. Es gibt andere, die deutlich komplexer zu erklären sind. Ähm, aber das ist natürlich ein Hype, weil KI wird eine der Basistechnologien werden. Das ist heute schon, wenn auch noch momentan sehr stark überschätzt, Thema, was generell kommen wird, was wir leider noch nicht machen, da gibt es einfach Zentren, die da geeignet sind, das ist Thema Gentechnologie, das Stichwort CRISPR-Cas, wenn mhm. du das mal googelt, dann die Genschere, also du kannst da in der Tat Gene austauschen, du kannst sie verändern, du kannst sie manipulieren, das ist natürlich ein ethisches Thema auch, Blockchain ist ein Thema, weil es Barstechnik mit Sicherheit auch kommen wird und dann die ganzen Untertechnologien. 3D-Druck, also du kannst heute Spielzeuge drucken, du kannst Lebensmittel bereits schon drucken, da geht unglaublich viel.
1: Ich habe mal gehört, man kann sogar Häuser mittlerweile drucken. Ja, es geht mhm. sogar schon
2: länger. Also China, haben sie jetzt ich, letztes Jahr die erste Villa gebaut, zu einem nicht allzu hohen Preis. In den USA das erste Haus für unter 10.000 Dollar gebaut, hat nur 60 Quadratmeter. Dubai macht das teilweise auch schon. Also das ist bei allen Technologien ist immer die spannende Frage, wann wird das Massenmarkttauglich? Mhm. Es gibt immer am Ende der Welt eine Forscherin oder einen Forscher oder einen hellen Kopf, der was entwickelt, aber es ist nicht massenmarkttauglich. Also wann ist es so billig, dass es praktisch jedem zur Verfügung steht? Und äh, wenn man das Thema 3D-Druck dazu anspricht, ist deswegen relativ spannend, weil natürlich die Kosten da auch massiv nach unten gehen. Das Gleiche auch bei dem Thema... Genanalyse, es war vor, vor vielen Jahren unglaublich teuer, dann hat es vor, vor drei, vier Jahren noch 1000 Dollar gekostet. Mittlerweile kriegst glaube ich, für knapp über 100 Dollar kannst du praktisch mit einer Speichelprobe komplett deine DNA anschlüsseln lassen. Das will vielleicht nicht jeder wissen, aber es mhm. ist natürlich ein unglaublich spannender Markt, auch für Krankenkassen natürlich zu sehen, welche Risiken habe ich denn. Alle von uns äh, werden mhm. irgendwie krank und haben genetische Vorbelastung. Und es ist natürlich ein unglaublicher Markt. Die Chinesen sind da relativ stark dran. Das mhm. Thema Sprachbots ist auch spannend. Die New Helden machen das im B2B-Bereich, ja, so wie Alexa für Business, haben sie gesagt. Ähm, wird aber auch im, im privaten Bereich kommen. Man geht heute davon aus, auch die Zukunftsforscher, dass äh, etwa in zehn Jahren jeder so, so fünf bis zehn oder mehr Sprachbots auf seinem Handy haben wird. Ähm, zum Bereich, äh, also stellen wir uns vor, wir, ich weiß David, dass du deine Wohnung teilweise sehr smart gemacht hast. Ähm, klar, dann gibt es einen Lüftungsbot. Dann gibt es äh, einen Heizungsbot, dann gibt es einen Kühlschrankbot. Also, das ist, ist alles technologisch schon möglich. Es mhm. ist halt noch nicht so billig. Ähm, es wird halt irgendeinen Metabot brauchen, der dieses Systeme alles steuert. Ja, aber im Endeffekt ist die Technologie heute schon da. Ähm, aber Technologie schafft natürlich auch nicht nur Vorteile. Damit hast du natürlich ein Datenthema, ne? aber es ist ein anderes Thema.
1: Das ist auch ähm, unglaublich krass, wie schnell diese Technologien sich entwickeln, oder? Kommen wir überhaupt noch mit?
2: Ja, also ähm, ich habe viel auch mit Schülern zu tun, auch mit Gruppen, ähm, manchmal Lehrer, manchmal auch Leute, ähm, die einfach anfragen, einen Kurzvertrag. Und da ist es ganz interessant, da haben wir immer zwei Lager. Die Amerikaner sprechen da von, von Fixed Mindset und äh, von Growth Mindset. Mhm. Ich gehe da nicht näher darauf ein, weil der Amerikaner das etwas drastisch darstellen, aber am Ende fällt es <lacht> immer die Frage, hast du, hast du Angst vor deiner Zukunft? Und ähm, die technologische Entwicklung ist in der Tat unglaublich schnell. Und äh, das ist das typische Thema, das kennt ihr, exponentielles Wachstum. Ähm, wir sind natürlich äh, da nicht immer darauf vorbereitet. Das heißt, wir hinken immer hinterher. Auch mit der Gesetzgebung hinken wir immer hinterher. Ähm, trotzdem müssen wir da trotzdem natürlich äh, partizipieren. Ähm, das machen eh die anderen schon. Im Endeffekt ist es halt so, Die Frage halt, wie lange du dich dagegen wehren kannst. Ich glaube, ja. ganz wichtig zu überlegen, kann ich das mitgestalten? Ja, Habe ich die Möglichkeit? Ähm, es liegt nicht jedem, ist ganz klar. Ähm, und ich finde es auch bei Kindern wichtig, dass die nach wie vor im Dreck spielen. Das muss einfach sein, weil Digitalität ist jetzt einfach nicht alles. Ja? Ähm, aber ich glaube einfach, wir leben in einer Welt, die schneller werden wird. Es werden andere Fähigkeiten gebraucht zukünftig. Wir haben heute, wenn wir heute Kinder, Kinder beobachten, die heute geboren werden, man geht davon aus, dass die 100 Jahre oder älter werden. Das hat natürlich ganz andere Voraussetzungen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sehr früh mit diesen Technologien beginnt, auch im Kindergarten schon, auf einem gesunden Maße aber den Kindern spielerisch die Möglichkeit gibt, da zu partizipieren. Also wenn wir jetzt mal nach China schauen, da lernen die Kinder dann in der Grundschule Python programmieren. Das ist ja nicht was anderes als bei uns, wo du teilweise immer noch diskutieren musst, ob ein iPad in der Schule erlaubt ist oder eben nicht. Also das ist natürlich ein Bildungssystem, das darauf nicht vorbereitet ist. Und es gibt ganz tolle Beispiele in Karlsruhe, die Ernst Reuter Schule zum Beispiel das ist ein schönes Beispiel, die Smart School ist. Aber Schulen müssen sich natürlich auch verändern. Und das hat natürlich, sagen wir von der, vom Kleinkind über die Schule zur Befähigung, auch äh, digitale Dinge zu tun, eben bis hin ins hohe Alter. Und äh, auch das Thema Wissen. Wissen hat eine unglaublich äh, drastische Halbwertszeit mittlerweile erreicht. Also, von die Generation meiner Eltern ist es nicht wichtig zu wissen, wer Justin Bieber ist. Das ist vielleicht jetzt bei mir auch nicht so der Fall, aber für, für eure Kids ist es mit Sicherheit wichtig. Mhm. Und die Frage ist: Wie lange reicht mir mein Wissen, das ich heute erworben habe, noch für die Zukunft?
1: Also meinst du, das wird in Zukunft immer wieder erneuert werden müssen? Also nach zehn Jahren ist das Wissen so veraltert, dass ich schon wieder in ja. äh, studieren gehen muss? Oder? Ja, da gehen
2: wir heute von aus. Also es ist so, also ich jetzt mal mich, ich habe studiert mhm. und ähm, dann war es so, ja, das hält dann so ja, bis zu, so, ne? natürlich muss ich mich weiterqualifizieren, das machen wir heute auch schon. Also ich kann auch heute schon nicht mehr sagen, ich äh, mache mal eine Ausbildung. Ne? Ich habe diverse neue Software, ich muss mich da einarbeiten. Aber sagen wir mal, diese, äh, dieses, dieses Geballte, Wissen, dass es erneuern muss, das wird schon so sein, dass Leute wahrscheinlich nach einem Jahr nochmal an die Uni gehen für ein Jahr oder dass sie machen nochmal eine Ausbildung, dann werden sie vielleicht auch in völlig anderen Branchen arbeiten. Also wenn wir heute, uns also mal die Kinder anschauen, die werden später in Berufen arbeiten, von denen wir heute noch nicht mehr wissen,
0: dass es die geben wird. Denkst du auch, dass ähm, Ausbildungen oder Studien, äh, Studium ähm, kürzer werden? Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, äh, Lehrer, die müssen was weiß ich wie viele Jahre studieren mhm. oder äh, Rechtsanwälte, Jura geht was weiß ich wie viele Jahre und dann müssen sie noch mal äh, Praktika machen etc., bis sie dann überhaupt in ihrem eigentlichen Beruf arbeiten. Ähm, denkst du, dass sich das, diese Zeitspanne, die man investieren muss, um zu lernen, dass diese Blöcke kleiner werden, dass man… Mhm. Mehr oder schneller lernt. Also letztendlich ist es ja dann immer noch der Mensch. Ich glaube, der kann nur bedingt in einer Geschwindigkeit lernen. Ich glaube nicht, dass irgendwann mal noch so ein Sprung ist, wo der Mensch doppelt so schnell lernt, sondern ich denke mal, dass es begrenzt. Aber mhm. das, was gelernt wird. Ich bin
2: kein Bildungsexperte, aber ich glaube, dass Lernen fokussierter stattfinden muss. Ich mhm. glaube, dass es der Tatsache geschuldet ist, dass wir immer breiteres Wissen uns nicht einhalten können, wir müssen uns spezialisieren, dann wird es wahrscheinlich auch Berufe, Berufsbilder geben, die früher eben einen Bereich abgedeckt haben, das sind mittlerweile halt dann mehrere Bereiche. Ich glaube, dass es kürzer werden kann, dass du dafür aber öfter lernen musst. Ja, mhm. Das glaube ich schon, dass es kommt, ja.
0: Und dadurch, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Also. Ja.
2: Wenn man lernen mag, aber das ist ja leider keine Floskel mit dem lebenslangen Lernen, das wird noch, wird noch mhm. deutlich, deutlich intensiviert werden.
1: Das heißt aber auch die Quereinstiege werden wahrscheinlich größer werden, oder?
2: Ja, also wir diskutieren ja hier mit dem Firmenhaus auch immer mal wieder bei Veranstaltungen oder einfach mal am Flur. Das ist ja ganz schön an diesem Gebäude. Du hast ja ganz, ganz viele tolle, innovative, helle Köpfe, die teilweise sehr kontroverse Meinungen vertreten. Wir glauben schon, dass es so ist, oder viele Startups glauben schon, dass es so ist, dass das Thema Lernen iterativer passieren muss. Und unsere Ausbildung... Aber auch unsere Schulausbildung, wie ich schon gesagt habe, ist auch nicht, äh, momentan da nicht drauf fokussiert. Weil das Bildungssystem natürlich Ländersache ist, das heißt, da muss ja auch eben ein Standard mal schaffen. Ich weiß, dass es in den USA so ist, dass beispielsweise, ähm, also es, wenn wir jetzt studieren und überlegen, naja, ich studiere jetzt und äh, ich weiß vorher schon, zu Beginn meines Studiums, dass nach vier oder fünf Jahren das Wissen veraltet ist, dann frage ich mich natürlich, ob ich überhaupt noch studieren muss. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß, dass es beispielsweise, also man kann das so machen, da haben sich große Konzerne zusammengeschlossen, haben ihren Bedarf zusammengefasst und definiert und dann ist es so, dass dann Junge Menschen praktisch, zum ähm, Beispiel Udacity, werdet ihr kennen, ja, ist genau das Thema. Ähm, Leute werden für den Bedarf ausgebildet. Und äh, der ist halt spezialisiert geworden. Und wir werden natürlich später mehr spezialisierte Menschen brauchen ne, für verschiedene Bereiche. Und gerade wenn wir jetzt die Technologien anschauen, waren früher alles Einzeldisziplinen mit einer leichten Vernetzung. Mittlerweile mhm. ist es eine, eine stärkere Vernetzung. Und allein das Thema Künstliche Intelligenz, wenn wir uns das mal überlegen, wird ja momentan, ich muss da eine Firma bei also zitieren, Think Thinking heißen die, ähm, die machen richtig coole Sachen, müsst ihr mal nachschauen, ähm, unter anderem beschäftigen sich mit Semantik. Und ähm, die haben mal den, den schönen Satz gesagt, am Ende jeder Folie kommt der und der heißt, Künstliche Intelligenz wird momentan überschätzt, kurzfristig, aber langfristig unterschätzt. Hm. Und das ist genau das Thema, wie wir haben momentan ist Künstliche Intelligenz noch relativ simpel. Man kann schon coole Sachen mitmachen, aber es ist eigentlich noch auf einem relativ einfachen Niveau. Und momentan bewegen wir uns so Richtung einer komplexeren KI hin, die deutlich mehr kann. Also wir gehen auch davon aus, dass ja, in 20 Jahren wird es anders sein. Aber es ist nicht so, dass jetzt auf einmal die KI alles ändert. Das sind viele Bereiche, die jetzt kommen, ähm, auch noch spielerisch. Man kann damit gut arbeiten, aber äh, sag mal, das steht man auch relativ erst am Anfang. Spannend wird es natürlich dann, wenn dann, dann diese ganzen Disziplinen vermischt werden. Quantencomputing ist ein Riesenthema, mhm. ähm, sehr komplex. Haben wir auch eine Firma bei uns, HQS ist unglaublich äh, interessant, was da möglich ist. Ähm, was man nach dem dritten Mal erklärt, immer noch nicht versteht. Also es ist äh, eigentlich ganz cool, was, 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 äh, was da alles möglich ist. Aber das sind natürlich Bereiche, ähm, die sind alle erst momentan so mal am, am, am Aufkommen und die werden deutlich intensiviert werden. Dann ist auch die Frage, was ist später Wissen? Ja, was, was ist Wissen wert? Und in der Tat ähm, wird es schon so sein. Früher hat man ein sehr, sehr breites Wissen haben sollen. Also ich glaube, Jahrhundertwende hat äh, teilweise das Wissen der Menschen noch, noch in eine dicke Zeitung gepasst. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Und ich glaube mittlerweile, früher waren es sieben Jahre, mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, alle zwei, drei Jahre verdoppelt sich Wissen. Und damit musst du definieren, was Wissen ist und für was du es brauchst. Vorstellen. Und deswegen ähm, wird dieses Thema, wir le lernen ein Leben lang, ja, ähm, wird kommen. Und wir werden uns da nicht gegen wehren können. Und wenn man dann, wie ich, da Spaß dran hat, dann dann kann man ganz viele neue Sachen entdecken. Dann ist ja. das Thema der Fokus. Da muss man sich fokussieren, was interessiert einen, was brauche ich wirklich? Und das ändert sich natürlich auch. Also da ist, glaube ich, eine ganz große Flexibilität zukünftig erforderlich. Die brauchen wir einfach.
0: Wobei sich da ja auch viel noch bei den Menschen, finde ich, ändern muss. Also im Prinzip haben wir es so ein bisschen ja schon heute ähm, im Sinne von Fortbildung. Also man macht eine Ausbildung, ein Studium und dann arbeitet man zwei, drei Jahre oder auch kürzer oder länger und sagt dann, okay, ich möchte nicht weiterbilden. Im Prinzip ist es ja schon wieder eine Erweiterung des Wissens, eine Spezialisierung. Nur nicht halt, wahrscheinlich nicht so konkret, wie das zukünftig vielleicht sein wird. Aber es gibt ja genauso gut auch Leute, die sagen, nö, ich habe da jetzt meinen Beruf, den habe ich gelernt, den mache ich jetzt die nächsten 50 Jahre, bis ich in Rente gehe, ohne Schwierig. diese Einstellung zu haben. Ja genau, das ist eine schwierige Einstellung in der heutigen Zeit schon, zu sagen oder sich auf den Standpunkt zu stellen, ich lerne jetzt nichts mehr oder ich brauche das nicht, ich will das nicht und ich mache da jetzt einfach so weiter. Die werden vielleicht jetzt nicht unbedingt in den Nächsten zwei Jahren Probleme damit kriegen, aber vielleicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren ähm, sind sie dann richtig abgehängt auf dem Arbeitsmarkt auch. Und dann. Ähm, also, also ich jein, finde, jein, ja. Also, also, ich finde immer, man sollte sich weiterbilden, also, oder, also eine gewisse Neugierde haben, um immer wieder was Neues dazu zu lernen. Und ich meine, da gibt es immer so zwei Arten von Menschen: ähm, Menschen, die schon diese gesunde Neugier haben, die, die natürliche, die immer auf dem Aussehen auf was Neues und Leute, die so, so eine gesunde Zurückhaltung haben, sagen, nee, das habe ich jetzt, das reicht mir jetzt erstmal und das vielleicht jetzt nicht so an den Tag legen.
1: Aber Neugier ist da ein gutes Stichwort, also gerade die Neugier bei Jugendlichen für Techno Technologien, ja. ist das so ein Ansatz, wo man solche Einstellungen, wie der David gerade beschrieben hat, vielleicht auch eindämmen kann bei vielen Menschen?
2: Eindämmen oder fördern? Du meinst
1: ähm, Fördern eher, ja. Fördern ja. Das also, ist das richtige Wort. Mhm. Ich, ich
2: glaube, ähm, also bei Kindern ist es ja so, wenn wir mal an die ganz Kleinen gehen, Kinder sind immer neugierig. Kinder sind immer charismatisch. Das verlieren wir leider im Laufe unseres Lebens durch verschiedene Institutionen. Mhm. <lacht> Schule, <lacht> Universität, ja. Ähm, ja, das
1: wird ja auch oft auch kritisiert heute. Ja, zu es heute ist Zeit auch so. Du
2: bist bei uns in der Kultur groß geworden, auch ich, mit einer null fehler -Toleranz. Das ist einfach so. Ich habe mhm. keine Angst, ich rede jetzt nicht über irgendwelche welche Dinge, dass wir Fehler machen müssen, müssen wir machen, klar. Aber mir geht es darum, dass, ich glaube, es ganz wichtig ist, dass wir das nicht vergessen. Und wenn du mit einem Kind spazieren gehst, eine Strecke, die für dich drei Minuten dauert, dann mit ein Kind eine Stunde, weil die an jeder Ecke was Neues entdecken und den Blick haben wir verloren. Das ist klingt jetzt total banal, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, weil viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die beachten wir nicht mehr. Wir müssen natürlich schon aufmerksamer werden. Ich glaube einfach, dass es uns schon hilft, auch wenn wir in vielen Dingen vielleicht Experten sind oder waren, ob das immer so sein wird, glaube ich auch nicht mehr, aber dass man immer wieder sich so in diese diese Schuhe des Anfängers begibt. Ja, so zu sehen, als ob ich keine Ahnung hätte. Das macht man im Kampfsport übrigens auch sehr gerne. Also auch der Meister geht immer wieder zurück und schaut aus den Augen eines Schülers. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, um eine gewisse Orientierung zu haben. Wenn du sagst, David, ja, willst dich weiterbilden, ist es schon wichtig, dass du da auch weißt, in welche Richtung. Ähm, ich weiß nicht, ob man das immer einschätzen kann. Aber im Endeffekt ist es so, uns geht es hier äh, Deutschland und auch hier in Karlsruhe generell gut, weil die Generation vor uns das erwirtschaftet hat. Nicht, weil wir das erwirtschaftet haben. Wir mhm. halten es nur. Das mhm. ist halt die Frage der Verantwortung für die Generation nach uns. Und das ist unsere Verantwortung, und unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Generation eben auch wieder davon profitieren kann. Das ist meine Meinung.
1: Meinst du, da sind wir auf einem guten Weg dahin?
2: Weiß ich nicht. Es ist immer schwierig Also man kann immer besser sein. Ähm, hm. Ja, ähm, man kann über, über viele Dinge Kontroverse diskutieren. Ich glaube, dass die Sensibilität noch nicht da ist. Der Mensch ist schon das einzigste Wesen, das sich primär immer schön selbst zerstören kann. Das ist auch bekannt. Aber ich glaube schon, dass wir, dass wir viel mehr darauf achten müssen, ähm, ob es Nachhaltigkeit ist, ob es jetzt Bildung ist, ne? Ähm, dieses Kurzfristdenken, die Zeit ist eigentlich vorbei und äh, wir sind in vielen Bereichen deutschland Weltmautführer gewesen. Ähm, ja, wir haben natürlich schon in einigen Bereichen, glaube ich, den Anschluss verpasst. Ja, und wenn du irgendwann anfängst, hinterher zu humpeln, mhm. dann, dann kommst du nicht mehr ganz nach vorne. Das ist ja die Frage, auf was man sich spezialisiert, was, was unsere Stärken sind. Und das hängt halt leider mit einem sehr, sehr komplexen System zusammen. Das hängt mit der Erziehung zusammen, das hängt mit Schule zusammen, das hängt mit Bildung generell zusammen mhm. und auch mit dem, was alles kommt. Und wir können heute noch nicht sagen, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus. Es gibt Zukunftsforscher, die sich damit intensiv beschäftigen. Die Frage ist
1: aber unheimlich spannend. Was die denkst spannend. Du, wie sieht die denn aus in 30 Jahren? Naja,
2: also <lacht> wir haben es von den Bots vorhin gehabt. Mhm. Was mich gerade beschäftigt, und das ist, äh, hatte ich neulich Diskussion mit jemandem hier aus der Technologiefabrik, ähm, da hatten wir es irgendwie, ich weiß nicht warum, sind wir auf das Thema Heimat gekommen. Also ganz, ganz schräg. Und ähm, dann haben wir festgestellt, dass jetzt für meine Generation, ich bin knapp über 40, äh, war, war zu Hause immer, ich bin in der Blumenstraße XY geboren, Nachbarn hießen Mayer Müller schmidt ne, war für uns eine geografische Verankerung. Bei der Generation, die jetzt kommt, ist es ein bisschen anders. Die sind, haben auch einen Ort, wo sie gerne sind, der kann aber wechseln. Die fühlen sich manchmal Menschen mit einem ähnlichen Mindset näher verbunden. Das ist für die eher Heimat. Also ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich habe mich damit dann mal, mal ein bisschen beschäftigt. Das nennt sich relationale Heimat. Mhm. Ist mal vielleicht später in Zukunft ähm, anders wohnen wird. Das wissen wir heute schon. Ja, wir haben ja sehr, sehr viele Singlehaushalte. Dann Dass du vielleicht lieber mit Leuten umgibst, ähm, die ähnliches Mindset haben wie du. Also, dieser Wechsel von geografischer Heimat zu relationaler Heimat. Also, also aus so dass Themen du dir tatsächlich
1: dann dein, ja. deinen Wohnort oder deine Wohnung so aussuchst, dass die Ecke quasi zu dir passt. Ja, vielleicht den ich den ist hier. jetzt sehr
2: weit voraus, ist, aber so, Thema, so thematische Interessensclusterung.
1: Du hast, ähm, beziehungsweise der David hat vorhin diese schöne Statistik ausgepackt, dass neun von Startups ähm, es nicht schaffen. Welche Rolle spielen denn Corporates für Startups? Hm.
2: Thema, das äh, momentan auch stark im Kommen ist. Ähm, Startups, habe ich vorhin kurz gesagt, haben, haben oft einen Zugriff zur Technologie. Ich nehme immer diese Metapher von der kleinen Katze und dem großen Tiger, manche nehmen Schnellboot und Tanker. Im Endeffekt ist es dasselbe. Ähm, beide haben Vorteile und beide können voneinander profitieren müssen sie ja auch. Also wird ja auch dieser Begriff der VUCA-Welt relativ breit getreten: VUCA, Volatilität, Unsicher, Komplex und Archive, für Ambiquity, Mehrdeutigkeit. Ähm, wo alles nicht mehr ganz so klar ist, das anscheinend. Wenn du halt mal typische Wasserfallmodelle hast aus Projekte und in drei Jahren sind auf drei Jahre angelegt, sind geplant und nach einem Jahr merkst du eigentlich, naja, irgendwie das Ziel hat sich verändert und dann wird es halt oftmals immer trotzdem durchgezogen. Ja? Das ist natürlich nicht mehr möglich. Also Thematik ist eigentlich, ähm, gerade wenn es um Technologie geht, äh, wo finde ich die Leute, die, die Technologie beherrschen? Und da prallen natürlich Welten aufeinander. Also wir haben auf der einen Seite eine Katze, ist vielleicht spielter, die ist schneller, die ist auch ein bisschen ne, von der, von der, von der ähm, Systematik agiler. Agil heißt nicht schnell, also da lege ich mal Wert drauf. Agil heißt nicht Schnelligkeit, ne, das ist anders arbeiten. Ähm, die fitten vielleicht mal, mal den hinter der da kaut schneller als jetzt ein großer Tiger, der da gar nicht drunter kommt, der natürlich, wenn der am Anfang zu laufen, viel mächtiger ist. Ne? Mhm. Ähm, die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz, ganz unterschiedliche. Und ich persönlich ich achte immer sehr drauf, weil wir fangen das Thema auch gerade erst an, auch mit dem Thema Zukunftshüftlerkonferenz, hatte die auch mal mal drüber gesprochen. Ähm, das war so ein erster Aufschlag, mal zu gucken, die Leute erstmal im ersten Schritt zusammenzubringen, mhm. erst mal diese diese Hemmschwellen abzubauen, miteinander reden, miteinander sprechen. Das mhm. war einfach mal das Ziel, weil schon immer noch ist besser als früher, aber immer noch sehr viele Vorurteile auf beiden Seiten. Da kommen die, die Damen und Herren mit den Anzügen, da kommen die Damen und Herren mit den Turnschuhen. Das ist natürlich ein bisschen jetzt zugespitzt, was ich sage, aber das, diese Denke ist noch da. Und es ist schon so, wenn du in einem Großkonzern arbeitest ähm, und du bist sehr, sehr jung, dann hast du einfach ein Problem, äh, sichtbar zu werden. Ja. Und äh, selbst wenn du es bist, äh, musst du so gut sein, dass sie dir sofort abnimmt, dass du das beherrschst. Das dauert mal zwei, drei äh, Gespräche und dann merkt man schon, okay, die, die Kollegen wissen, um was es geht. Und das haben wir bei den Neohelden auch gesehen. Da gibt es auch Ankermänner wie der Keo, der praktisch dann einfach ermöglicht, dass die Leute da dann ins Gespräch kommen. Die brauchst du auch. Dann ist es schon so, dass man die Erwartungshaltung abstecken muss. Was erwartet denn ein Corporate vom Startup und umgekehrt? Ich sag mal, nach dem dritten Mal Kaffee trinken muss man da mal konkreter werden, weil im Endeffekt ähm, die Wertvollsressource, die die Startups haben, äh, ist meiner Ansicht nach Zeit. Ja, also sie müssen hochproduktiv müssen sie auch sein. Mhm. Die haben keine Komfortzone. Die können nicht sagen: Ach, da gehe ich halt drauf, mal Kaffee trinken, das geht nicht. Mehr, da mhm. muss eigentlich relativ schnell äh, überlegt werden, wie, wie committet man sich, was ist ein Ziel oder am besten mein Ziel festlegen. Dennoch braucht es irgendwann natürlich feste Vereinbarung. Es ist ganz, ganz wichtig, was ich nicht so gerne sehe, ist, wenn, wenn dann ähm, auf Dauer nichts passiert. Dann haben beide eigentlich, es ist nett, man kennt sich, aber es muss am besten äh, am Anfang zumindest mal eine Vereinbarung kommen. Okay, wir haben das Projekt, wir arbeiten mal vier Wochen zusammen. Das muss eigentlich, ähm, da muss ein Timeboxing her. Da muss man einfach sagen, feste Interaktion machen, damit wir beide sehen, was wir davon haben. Was nicht gut ist, wenn dann, dann Corporate zum einen, sie bekommen dann permanent kostenlos Innovationsberatung. Mhm. Da achten wir schon drauf. Das ist ein Thema, das wir in den nächsten Jahren angehen werden. Da haben wir jetzt, jetzt angefangen. Es gibt einige, die machen das schon sehr, sehr gut. Es spielt noch nicht so die Rolle, aber klar, die Auftragsbücher sind voll. Ja, immer noch. Momentan ja, spüren wir natürlich schon, dass dann eine Rezession kommt. Die wird wahrscheinlich kommen. Wir merken das auch im Haus immer wieder, weil wenn du halt große Kunden hast, dann frieren die, wie gesagt, die Budgets ein und da musst du schon gucken eine gute Möglichkeit ist, aber eben deswegen bestimmte Plattformen zu schaffen. Ich rede jetzt nicht von digitalen, sondern wirklich von realen, weil je digitaler die Welt, desto größer ist natürlich auch der Wunsch nach analogem Austausch. Wir im mhm. Haus extrem, extrem deutlich. Äh, unsere Aufgabe ist, die Leute zu vernetzen. Und, also
1: wirklich ins Gespräch zu genau. kommen, also das ist, Menschen.
2: Ja, das Ja, äh, natürlich ist dieses Gebäude extrem groß. Es lädt auch dazu, mhm. ein, sich zu verstecken, was natürlich viele auch ganz gerne mal tun. Deswegen schieben wir den Rollern wieder hoch und locken die wieder raus. Und deswegen machen wir verschiedene Events. Das haben wir bisher auf Startup-Ebene gemacht. Wir haben mit den Zukunftsschriften jetzt gemeinsam mit den Neo-Helden und auch mit Startup-Autobahn, Power by Plug and Play von Daimler, das mal auf eine Größeebene gehoben. Das ist aber noch ein erster Aufschlag. Also erstmal, so komisch es auch klingt oder so lächerlich, erstmal wirklich eine Basis zu schaffen und dann, dann muss man aber relativ zeitnah eigentlich das professionalisieren. Ja, und das ist nicht so einfach. Mhm. einfach schauen. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass der Druck größer wird auf Mittelstand. Es können beide profitieren, aber die Erwartungshaltung, die muss einfach übereinstimmen. Die muss einfach wirklich festgelegt werden, was erwarten wir von euch? Und dann wird eben Iterationsschritte gegangen, weil ich sage mal, für viele Corporates ist es so und das sagen viele auch, naja, als, als größtes Unternehmen, das mittelständisch geprägt ist, haben wir schon Ruf zu verlieren. Ein Startup hat keine Komfort, sie müssen halt schneller sein. Also da muss man einfach schauen, wie passt das Puzzle optimal zusammen. Aber es gibt Möglichkeiten, es funktioniert im Haus auch ganz, ganz gut schon. Aber das ist, sind wir auch erst am Anfang dieser Reise, definitiv.
1: Aber ganz banale Frage, kann nicht ein Corporate genauso von einem Startup lernen?
2: Na klar, das habe ich ja im Endeffekt genauso. Das Problem ist halt, wenn du halt, sage ich mal, 10, 15 Jahre dann fest Inflationszyklen den mhm. denkst und äh, dein Produkt läuft immer, dann wirst du, glaube ich, irgendwann, und das ist menschlich, vielleicht bequem. Ja? Du mhm. hast den Druck nicht, der Laden läuft ja ne? und irgendwann merkst du, oh, ne? dann aufdrückt sich ja voll, obwohl die, die, die Technologie mhm. schon weiter ist und das ist gefährlich ist diese Gap, dass du praktisch irgendwann auf einmal darunter stürzt. Ähm, deswegen sind eigentlich alle gut beraten, sich damit das Thema früh zu kümmern. Die ganz Großen machen sowieso seit Jahren schon, die ziehen sich eigene Acceleratoren und Inkubatoren mhm. hoch, ähm, es ist aber, du kannst jetzt nicht irgendwie Konzernmitarbeiter, der 20 Jahre lang äh, im Konzern gearbeitet hat, in T-Shirts stecken und meinen, es wäre cool. Ja. Auch Startups sind, sind am Anfang extrem flexibel. Ja. Wenn die anfangen zu wachsen, ähm, sind sie auch nicht mehr so flexibel. Ja. Dann gibt es auch dort Strukturen. Und Strukturen führst du immer deshalb ein, damit du natürlich sagen wir mal, fokussiert bleibst und dass du Leute natürlich auch ersetzen kannst. Ja. Aber du bist ja am Anfang von diesem Startup-Team sehr abhängig. Da macht da jeder irgendwie alles, ja, deswegen ist ein Startup auch niemals die kleine Version eines Unternehmens. Du hast da keine Abteilung, du hast einfach Leute, die eigentlich alles machen. Und da wird immer das Dringendste
0: zuerst gemacht. Was würdest du denn ähm, Startups so äh, als Tipp geben, was, auf was sie achten sollen, was so, ähm, so die Eine
1: typische Fehler vielleicht? Genau. Ne? Mhm, die am man auch
0: vermeiden sollte, die jetzt vielleicht auch gerade an so einem, so einem Scheideweg stehen, so zwischen, okay. Geht es jetzt durch die Decke oder verschwinde ich in der Versenkung? Ja, wir haben nicht so die
2: typischen Startups, über die alle sprechen, weil die bei uns sehr, sehr Tech-orientiert sind. Hm. Was wir beobachten sehr oft auch, ist das Thema Overengineering. Das heißt, wir, mhm. wir, wir, wir basteln ein Produkt oder ein Feature mit tausend mit, mit weiteren Features, der Kunde zahlt, aber halt eben nur für, dass das er haben will. Ja. Das ist diese Begeisterung, die die Leute, die technologisch geprägt sind, sehr oft haben. Und das muss noch dazu und das ist cool. Ne? Gibt es einen schönen Spruch, ein Produkt ist dann fertig und nichts mehr weglassen kann. Produkt ist dann fertig, wenn man nichts mehr weglassen kann. Mhm. Das steht natürlich manchmal im krassen Gegensatz zu Entwicklern. Ja, das mhm. ist sehr oft so, weil wir wollen einfach User-Oberflächen haben. Weil was wir nicht haben, ist Zeit. Also auch wir alle, wir haben stagnierende Zeitbudgets. Es gibt immer mehr Technologie, wir müssen uns entscheiden, was nutzen wir. Wir haben aber nicht mehr Zeit. Also es ist oft so, das ist also Kill Your Darling oder erschießt ein eigenes Pony. Auch wenn, wenn du da total begeistert von bist, wenn der Markt es nicht nachfragt, und du leider halt manchmal auch den Kunden nicht gefragt hast, also Thema, Thema User -Zentrierung, ne? mhm. das Thema äh, User-Zentrierung. Das wird ja auch ein bisschen wie die Sau, Sau durchs aufgetrieben ist aber wichtig. Also von Anfang an nicht zu so sagen, ich weiß, was der Markt braucht, denn wenn man mit Leuten redet, und es geht ja relativ schnell, man muss einfach nur mal rausgehen, mit den Leuten sprechen. Und das ist auch im B2B-Bereich so. ist ein bisschen aufwendiger als im B2C-Bereich, aber ist sonst ist läuft da die Gefahr, dass man komplett am Markt vorbei entwickelt. Und das hat da geht Zeit verloren, Geld verloren. Und das kann sich so ein Blindschuss, kann sich die Einzeln mal leisten, ähm, aber dann nicht mehr. Aber das ist das einfach, wie gesagt, komplette Nutzerzentrierung. Das ist für mich ein extrem wichtiges Thema.
0: Macht ja eigentlich auch Sinn. Ja. <lacht> Trotzdem machen es viele nicht. Auch Menschen da machen es oft nicht. Ja, weil ich glaube, wenn man sich dann. Irgendwann hat man sich dann so eingeschossen und denkt, mhm. dass man weiß, was man braucht und die Leute da draußen wollen. Und dann macht man so hinter sich die Tür zu und werkelt und bastelt. Und dann denkt man, okay, jetzt habe ich das Produkt und mache die Tür wieder auf und merkt, oh Gott, draußen Sie hat sich Sie brauchen es ja
1: gar nicht mehr. Ja, ja. Wenn du
0: dir kein Feedback einholst, das ist auch sowas. Das ist nicht mehr arrogant von
2: den, von den gemeint. Das machen viele Startups, haben es früher auch nicht gemacht. Aber im Endeffekt, das hängt über die abhängig ist das. Feedbackprozesse bei jüngeren Menschen. Also wir haben im Haus vier Generationen. Wir haben wirklich vom, 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 vom Entwickler, der, der auf dem Studium kommt, bis hin zu Leuten, die schon mehrere Unternehmen erfolgreich und verkauft haben, wir eigentlich eine ganz breite Range. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, diese, diese Generationen zu verschieben. Also sagen wir, mal, wir reden mit Leuten, die halt schon schon deutlich älter sind und länger da sind, anders als mit Startups, weil jüngere Startups vorhin ein anderes Feedback haben. Da kannst mhm. du auch unfiltriter raushauen, was Sache ist. Die nehmen das auch nicht persönlich. Ja, Das ist die Frage der Augenhöhe. Und das ist für uns extrem wichtig, ähm, weil wir natürlich auch, wenn es mal nicht so läuft, bekommen wir das mit. Wir bekommen sehr viel mit, weil das halt auch teilweise mit vielen Leuten doch etwas enger sind. Das ist halt sehr familiär hier im Haus. Das heißt, du bekommst dann auch viel Sachen mit von einigen Leuten. Das ist auch belastend manchmal. Also, mich jetzt weniger, weil ich das schon sehr lange mache. Aber da ist auch immer die Frage, du, du kennst ja die Situation. Ne? Und es ist halt schon auch unglaublich toll, wenn du weißt, du hast ja viele andere, die haben es teilweise auch durchgemacht und dann kannst du natürlich auch gucken, ähm, wem ging es ähnlich, weil es immer maximal authentisch sein muss. Ich akzeptiere immer Leute, die selber Unternehmen haben, mehr als hier Berater, der das nicht gegründet hat. Das ist einfach so. Und gerade die jungen Generation, die sind extrem auf Austausch, ähm, ist extrem wissbegierig. Und das hat sich massiv verändert. Ja, also sagen wir mal, im Endeffekt ist es so, wir haben ja so viel Innovative Menschen im Haus. Ähm, viele Leute haben Themen, die sie früher hatten, jetzt bei neuen auch wieder entdeckt. Und deswegen ist dieser, dieser Austausch so extrem wichtig.
1: Ähm, was ich gerne noch wissen würde, ist, wie schätzt du die Landschaft, sagen wir mal hier Karlsruhe und Umgebung ein? Gibt es hier genügend Fördermöglichkeiten für Startups?
2: Ich würde die Frage vielleicht, vielleicht anders beantworten. Ähm, hm. Ich würde mal anfangen mit dem Ökosystem anfangen. Karlsruhe ist ja jetzt nicht die größte Stadt der Welt, ist bekannt, aber sie hat ein unglaublich starkes Ökosystem. Das ist vielen gar nicht so bewusst, auch, auch uns manchmal selber müssen wir das immer, immer wieder vor Augen halten. Wir haben hier eine Top-Hochschullandschaft, wir haben hier super Initiativen, wenn ich über die Straße schaue, Cyberforum, rechts von uns FZI, Technologiepark, wir haben die IAK, die Handwerkskammer, wir haben die, die Gründerallianz, also eigentlich sehr, sehr starke Bündelung in Karlsruhe, mhm. was es natürlich für uns unglaublich vereinfacht. Das heißt, wir kennen die Leute alle persönlich. Das heißt, wenn da ein Projekt ist, dann kann man sich schnell zusammensetzen. Du bekommst auch jeden. Das ist in anderen Städten, glaube ich, nicht so. Wir haben ja, glaube ich, im Endeffekt doch ein großes Ziel. Ja? Und das ist im Prinzip, die Leute hier, hier ins Glück zu bringen und erfolgreich zu halten. Natürlich haben wir, vis-à-vis ähm, -vis KET, ist natürlich auch für alle hier. Davon profitieren hier alle in Karlsruhe. Ja? Mhm. Das ist natürlich unglaublich spannend. Ja, Fördermöglichkeiten äh, war früher ein sehr, sehr großes Thema. Es gibt schon viel. Es ist halt ein Dschungel nach wie vor. Also wir selber arbeiten da mit der IHK sehr eng zusammen. Wir haben ein IHK Servicebüro bei uns. Das machen die viel besser als wir selbst, weil es natürlich ein Bereich ist, der sich permanent verändert. Und ich bin der Meinung auch, Kompetenzen. Das heißt, wenn wir Dinge nicht so gut können wie andere, dann sage ich mal, dann soll es die anderen machen. Ich habe kein Problem, immer zu sagen, pass mal auf, die da und dahin, die machen es besser als wir. Das ist im Endeffekt auch, auch zielgerichteter. Unser Ziel ist es eigentlich, dass die Region hier stärker wird. Das ist auch ein Wirtschaftsförderungsaspekt, den wir haben. Das ist für uns extrem wichtig. Deswegen sagen wir auch, wir gucken, wir haben Leute, die sind in von anderen Bereichen viel stärker als wir. Wir haben unseren Fokus und ich bin Freund von Stärken, Stärken und nicht von, von, von anderen Dingen mit extrem viel Aufwand aufzubauen, die andere eh schon besser machen.
1: Also ihr vernetzt euch eher, anstatt euch gegenseitig dabei zu behindern, weil ihr sagt, ach nee, ich will das doch selber machen.
2: so also ist, ist, ist a. überschaubar und b. Die Player kennen sich alle. Das ist ein Telefonanruf, das ist ein Gang über die Straße oder, oder die Stadt. Das ist überhaupt kein Thema. Also da haben wir unglaublich Glück hier. Das ist auch, darum beneiden uns auch viele. Wir kommunizieren es vielleicht nicht so so wie andere Regionen. Das ist vielleicht noch, da sind wir vielleicht einfach zu bescheiden. Das ist vielleicht diese badische Mentalität, ne? nach dem Motto, ab ah, nicht zu laut werden. Ja, warum nicht? Ich sag mal, wir befinden uns natürlich auch im ähm, Wettbewerb in anderen Regionen. Ne? Und Karlsruhe ist halt, was Technologie angeht, äh, durchaus ein super, super spannendes Pflaster. ein absoluter Hotspot. Ähm, wenn du, sag ich mal, in dem Bereich bist, dann, dann hast du auf München oder Karlsruhe, dann haben wir auch etliche Firmen, die gesagt haben, na komm, Karlsruhe ist eigentlich für uns ein gutes Pflaster. Und natürlich ist die Lebensqualität einfach auch hoch. Die Region bietet viel. Du bist relativ äh, schnell in Frankreich, ne? du, du kannst hier einfach auf einem sehr äh, guten Level, auch bezahlbar, wenn es auch schwieriger mittlerweile wird, kannst du hier sehr, sehr gut leben. Und das ist auch wichtig, ähm, auch für Startups, Fachkräfte. Wenn du Fachkräfte haben willst, dann musst du dir was bieten. Dann ist es natürlich auch schon so, dass es in der Firma passen muss und einem start aber natürlich auch das Umfeld. Ja? Sagen wir, wenn du dann irgendwo, sag ich mal, Papa sitzt, wo es gar nichts gibt, ja? du brauchst auch ein Kulturangebot. Ähm, da sind wir ja, glaube ich, echt, ich möchte fast sagen, gesegnet in dieser Region. Das ist eigentlich wirklich,
0: wirklich toll. Definitiv, ja. Karlsruhe ist ein schönes Städtchen. Lokalpatriotismus. <lacht> ja, nee, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das privat gesprochen haben oder auch mal in einer Podcast-Folge. Ich habe immer gesagt, Karlsruhe ist für mich so die, so die perfekte Stadt, weil sie. Ähm, größer ist als so eine Kleinstadt, mhm. aber kleiner als eine Großstadt. Sie ist genauso genau richtig, so vom Mittelmaß her. Sie ist nicht zu klein, dass jetzt gerade so größere Läden oder äh, andere Institutionen ähm, so links liegen lassen würden, sondern es ähm, erzeugt noch genügend Aufmerksamkeit, um eine gewisse Lebensqualität zu erzeugen, finde ich. Und sie wächst stetig weiter. Ja, definitiv. Ne? Ja. Das ist auch ein, ein positiver Aspekt. Außer also ja die erwähnt. Baustellen. Ja, die ja, aber, das ist ja ich, aber ich meine, das ist ja ein Zeichen <lacht> dafür, dass, dass, es, ähm, dass ja. es immer wieder was Neues gibt. Ich meine, jetzt genauso wie mit dieser U-Bahn oder so, mhm. ich mein, welche... Die also, für alle, die auf den Staus genervt sind, einmal, einmal
2: nach Peking.
1: Genau. Dann, dann, dann ist es hier kein Stau mehr für dich. Ja, das stimmt. Ich finde, das sind die perfekten Schlussworte jetzt eigentlich. Aber vielleicht erzählst du uns gerade noch, beziehungsweise sagst unseren Hörern, wo. Ähm, wo kann man die Technologiefabrik erreichen, wo kann man sich darüber informieren? Ihr habt eine neue Homepage. Ja, genau, die
2: haben wir gerade neu gemacht. Das war auch ein sehr radikaler Schnitt. Ich habe vorhin gesagt, Kill Your Darling, die haben wir letzte Woche neu gelauncht. Unser Ziel ist eigentlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das heißt, du findest bei uns sind Sachen auf der Website, www.technologiefabrik-ka.de Wir sind aber über alle Kanäle erreichbar, ob es Instagram ist oder über Facebook. Einfach anschreiben, wir antworten sehr schnell und es haben eigentlich ja, unglaublich viele Leute hier, äh, mit denen wir viele Sachen machen und ja, also wer, wer partizipieren will, jederzeit gerne, findet wer immer Lösungen und ansonsten ja, gibt es immer wieder Veranstaltungen, wo man es besuchen kann. Wir sind ja auch nicht so klein, wir sind hier in der schönen Ausstadt angesiedelt, gegenüber dem äh, Höfner Burghof, also es auch ein ganz schönes Terrain hier. Und, und die Veranstaltungen sind immer zu empfehlen, <lacht> die haben ja auch schon mitgemacht. Du musst halt gucken, ja gucken, was, was für dich passt. Ne? Ja. Das ist wie so ein Obstkorb, du nimmst dir einfach das raus, was du brauchst. Und wenn du es auf einen Apfel hast, dann holst du dir halt keine Banane, sondern einen Apfel. <lacht> Deswegen, so, so machen wir das eigentlich.
0: Logisch. <lacht> Voll gut. Super. Ja, und sagen wir mal Dankeschön, dass wir heute hier sein durften. Danke, ja, danke dass, dass ich da du dir sein Zeit darf. genommen hast. Danke, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Und dann möchtest du auch noch was sagen?
1: Nee, ich wollte mich nur bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich uns hier so viel Input zu geben. sehr und gerne. Ja, und... Ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Genau. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. Ciao.